0: O contexto que a série de Gênesis, a origem de todas as coisas, nos encontra é de pandemia. Temos observado situações difíceis que exigem soluções criativas e algumas delas inéditas. Um padrão que não é muito difícil de encontrar na própria escritura. Gênesis capítulo 7 e 8 apresenta para nós a resposta divina de juízo diante da impiedade global. E o que nos deixa surpresos? é a solução divina, é o ponto de esperança em que Deus usa um instrumento inusitado, a arca, o um grande barco, mostrando que ainda assim, mesmo diante de tanta impiedade, o caráter gracioso e bondoso de Deus se mostra presente. A série Gênesis, a origem de todas as coisas, enche e deve encher nosso coração de esperança, que em dias em que o mal nos visita, nós podemos sempre lembrar do caráter bondoso e gracioso do nosso Deus, usando o inusitado para salvar os seus. A graça de Deus nos visitou. Acompanhe. Gênesis a origem de todas as coisas. Boa noite, mais uma vez eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7. Se você está nos visitando, se você está acessando o link da nossa igreja pela primeira vez, nós temos o hábito e a prática uh, de expormos a Bíblia. Nós organizamos a dieta espiritual da igreja naquilo que chamamos de pregação expositiva. E por pregação expositiva é quando a mensagem do texto ela é entendida, ela é interpretada, entendida e proclamada, sendo que o ponto da mensagem é exatamente o que o texto bíblico diz, e assim Deus fala com o seu povo. E na nossa série de mensagens e gênesis, nós nos encontramos agora nos capítulos 7 e 8. 7 e 8. E eu convido você a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos, nós vamos buscar o Senhor em oração mais uma vez, pedindo discernimento, pedindo clareza, a fim de entendermos o que Ele tem para nós hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, reconhecendo que a pregação da palavra é uma atuação uma, do Teu Santo Espírito. Ouvir a Tua voz é obra do Teu Santo Espírito. Então eu peço a Deus que as verdades que estamos prestes a ler, a buscar entender, que elas ativem, ó Deus, nossa imaginação de maneira santificada, a fim de percebermos a sobriedade, a gravidade do juízo divino e de contemplarmos a Tua graça manifesta. No texto de hoje, na Arca de Noé, a provisão dada pelo Senhor. E que isso nos aponte a realidade espiritual de que não existe outro caminho senão Jesus Cristo. Que não existe outro Salvador senão Jesus Cristo. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, existem alguns assuntos que são extremamente desconfortáveis de serem tratados ou de conversarmos. Morte é um deles. Quando o assunto se volta para a morte, nós ficamos desconfortáveis. Alguns têm até um pouco de reações emocionais. O coração palpita um pouco diferente. Ou, dependendo do contexto da conversa, onde ela ocorre, você se levanta e sai, vai buscar uma água. Falar sobre morte é um assunto difícil de encarar. Desconfortável. E a Bíblia mostra as coisas como elas realmente são. Em particular, a passagem de hoje lida com o tema da morte, como manifestação da seriedade do juízo divino contra o pecado. Ao estudarmos a Bíblia, a Bíblia nos força a ver as coisas como elas realmente são, e não nosso mundo de fantasia, onde pessoas não sofrem, onde não há morte, onde tudo vai exatamente como eu quero. Na passagem de hoje nós vemos a seriedade do pecado e o juízo compativo e justo da parte de Deus e também vemos a tua graça, a sua graça, contrastando com o juízo divino. Essa é uma continuidade da mensagem da semana passada. Nós vimos em Gênesis capítulo 6, versículos 9 a 22, de que Deus decide dar cabo à humanidade e todo ser vivente, e a sua graça recai sobre um homem chamado Noé, Noé escolhido por Deus para uma tarefa da construção de algo inédito, nunca antes visto, uma arca, um barco enorme, onde ele colocaria a sua família, um casal de cada animal e seriam preservados em meio a um juízo sem precedentes e como esse não houve mais. E nós vimos em 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, de que se trata de um evento histórico que aponta para uma realidade maior. O que nós lemos na história do dilúvio, um evento histórico, narrado em seus detalhes, trata-se de uma figura que aponta para uma realidade espiritual maior. Leia comigo mais uma vez 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé... Enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, oito pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, semana passada, nós abordamos o texto de Gênesis 6, de 9 a 22, reconhecendo a historicidade desses eventos, mas também afirmando de que eles apontavam para uma realidade espiritual futura, a saber, salvação em Cristo Jesus. E então nós voltamos para Gênesis 6, de 9 a 22, e identificamos algumas realidades espirituais. Realidades espirituais que não são exclusivas, eu sei, reconheço, de Gênesis 6, 9 a 22, mas também estão em Gênesis 6, 9 a 22. De que Deus ele é justo, santo e gracioso. A história da arca de Noé não é de Noé, é de Deus. De que a narrativa bíblica nos aponta para um personagem diferente de nós mesmos. O próprio Deus. Isso muda a maneira como nós abordamos o texto bíblico. Sem sombra de dúvidas nós estamos atrás de conselhos, ordens, mandamentos, práticas, princípios. Mas sabendo que são informações acerca do nosso Deus. E o nosso Deus, Ele é justo, santo, gracioso. Na narrativa que apresenta a característica, o caráter de Deus, contrapõe quem é o homem, pecador, digno de condenação. A repulsa divina ao pecado, a severidade do juízo que nós estamos prestes a ler, mostra a severidade do pecado. Não é trivial meus irmãos, não se trata de errar é humano. Nossa condição de pecado é deplorável. E o texto nos ajuda a enxergar isso. Nos ajuda a corrigir uma visão distorcida e inflada que nós temos de nós mesmos. Nós não somos tão bons assim quanto pensamos. Nós subestimamos o pecado, superestimamos nossa capacidade, superestimamos a natureza, a nobreza das nossas motivações. Jesus Cristo é o único caminho de salvação, assim como havia uma provisão dada por Deus e exclusivamente por Deus, Jesus Cristo é a provisão divina para a nossa salvação. E arrependimento e fé é a realidade espiritual que se apropria da provisão dada por Deus. Essas foram as realidades espirituais que vimos semana passada, evidenciando de que Deus condena o mundo por causa do pecado e da violência humana. Mas segue edificando o seu reino através da proclamação do evangelho que salva os eleitos do juízo. Irmãos, Gênesis não conta apenas como as coisas aconteceram. Gênesis descreve para nós, assim como tantos outros textos bíblicos, como Deus continua agindo ao longo da história identificarmos isso nos ajuda a entender a profundidade daquilo que temos em Cristo Jesus. Enxergarmos isso nos ajuda a entender da seriedade do pecado que cometemos contra Deus e contra o próximo. Nos ajuda a entender e questionar nossas motivações. E nos ajuda a entender que não há outra esperança senão Cristo Jesus. Vemos que o caráter de Deus continua sempre o mesmo. Ontem, hoje, sempre. Ele é consistente com seu caráter. Ele traz juízo sobre a humanidade. E ele é fiel com suas promessas. Para preservar os seus filhos. Que exercem fé na provisão divina. Evidenciada pela obediência. Foi assim que Gênesis 6 termina. Com Noé fazendo consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Esse homem não diferente de todos os outros, mas sobre o qual havia o favor divino, que o transforma nesse justo Noé que andava com Deus, agora faz tudo o que o Senhor ordena, evidenciando em arrependimento e fé. Nossa obediência mostra algo, ou não? Gênesis 78 antes de entrarmos na leitura do texto, eu quero convidar você a prestar atenção nas divisões naturais da narrativa. que são elas? A entrada na arca. No capítulo 7, versículos 1 a 16, nós vemos a descrição, detalhes da entrada na arca. Tanto de detalhes sobre o plano de juízo divino, quanto de quem vai entrar, como vai entrar, datas, é preciso, é um evento histórico. E há uma intensidade de detalhes crescendo para o clímax da narrativa, quando vem de fato o dilúvio em si, a partir do versículo 17 até o versículo 24. Esse é um texto sóbrio, há uma sobriedade, uma severidade no juízo divino, mostrando com quão sério é o nosso pecado, quão justo e santo é o nosso Deus. Capítulo 8 aponta para nós uma luz de esperança, a diminuição das águas e o Senhor se lembra de Noé. Note o movimento da narrativa que nos leva a entender o plano de Deus, a severidade do pecado, a execução do plano de Deus, a salvação de Deus, a saída da arca, a reafirmação do propósito da humanidade e algo inédito no livro de Gênesis, que é o sacrifício que Noé faz. Nos últimos versículos, versículos 20 a 22, Noé oferece sacrifícios. Isso vai estar projetado para você enquanto lemos o texto, os capítulos 7 e 8. E note o fluir da narrativa e depois nós vamos pensar nessa narrativa, realidades espirituais que foram verdades nos dias de Noé e são verdades nos dias de hoje. Gênesis 7, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa... Porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo, levarás contigo sete pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, sete pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a sete dias farei chover sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé seiscentos anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo o réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de dois em dois, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de sete dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cam e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, Todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda carne em que havia fôlego de vida, entraram em dois em dois para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Durou o dilúvio quarenta dias sobre a terra, cresceram as águas e levaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra, a arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Quinze côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos. E todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal. Os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante cento e cinquenta dias predominaram sobre a terra. Lembrou-se Deus de Noé de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de cento e cinquenta dias." No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararate, e as águas foram minguando até o décimo mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Ao cabo de quarenta dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra." Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou-a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros sete dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, esperou ainda mais sete dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então, Noé removeu a cobertura da arca e olhou. E eis que o solo estava enxuto. E aos vinte e sete dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé, sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado e todo réptil que rasteja sobre a terra, fazes sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau designo íntimo do homem desde a sua mocidade nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. O texto apresenta para nós realidades espirituais. E eu quero destacar, apontando para os irmãos, no texto bíblico, quatro delas. E a primeira é que o plano salvífico de Deus, o plano de salvação dado por Deus, é certo e coerente. Ele é certo e coerente. As informações dadas a nós, meus irmãos, acerca da salvação e no nosso contexto com a quantidade de informações que temos em Cristo Jesus, é um plano certo, é um plano coerente. É um plano certo e claro, informações são simples e são dadas. E é coerente porque flui do caráter santo do nosso Deus. Gracioso, misericordioso, amoroso, justo, cheio de ira contra o pecado. Em segundo lugar, nós vemos que o juízo divino ele é severo e inevitável por nós mesmos. Há uma certa banalização do juízo divino. E hoje em particular porque retarda o juízo divino. E retarda porque Deus é misericordioso e está salvando os eleitos. Essa é a razão porque é um retardo da volta de Cristo. Essa é uma razão porque é um retardo do fim dos tempos. Por causa da misericórdia de Deus. Mas é fato que o juízo divino é severo e a narrativa do dilúvio nos aponta para isso. E que o Espírito Santo mexa em nossos corações uma percepção clara, urgente, madura do juízo divino. É severo e inescapável. Tolos são aqueles que acham que podem driblar o juízo de Deus. Nós vemos que a graça de Deus intervém em favor dos seus filhos. A graça de Deus age em Noé e sua família. E naquele zoológico flutuante. E vemos no final do livro, desculpa, da passagem, de que paz com Deus é selada por meio do sacrifício. É conquistada por meio do sacrifício. Há uma peça aqui sendo colocada para nos ajudar a pensar, raciocinar a economia divina. Nos ajuda a pensar o modo como Deus opera. Nos ajuda a entender a salvação que nos foi dada. Nos ajuda a entender como Deus, sendo justo, santo, cheio de ira contra o pecado, ainda assim mostra misericórdia e graça. Então vamos pelo primeiro. O plano de Deus ele é certo e ele é coerente. O plano divino ele é claro e certo de acordo com as palavras de Deus. Irmãos, o texto em Gênesis capítulo 7, versículos 1 a 16 em particular, é recheado de detalhes que mostram os registros históricos de algo que de fato aconteceu. Existem detalhes aqui, acerca da idade de Noé, acerca de quais são os animais que estão entrando, como eles estão entrando. Haviam detalhes na semana passada em Gênesis capítulo 6, versículos 9 a 22, inclusive da construção da arca. O plano de Deus, ele é certo, o plano de Deus, ele é claro. No capítulo 8, versículo 15, o Senhor diz a Noé, sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Noé, eu vou mandar juízo, Noé, construa uma arca, Noé, entre na arca, Noé, saia da arca. O plano divino, ele é claro, ele é certo, ele é simples. E é assim hoje conosco. Ó oh, pecadores, escutem. Há um Deus justo e santo. Há um Deus justo e santo que nos criou para comunhão com Ele. Mas há um problema. Há o pecado que separa a humanidade de Deus. Inclusive todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus. Isso é bem claro você não pode estar com Deus, mas escute, escute um terceiro movimento sobre esse plano claro divino, Ele enviou Jesus Cristo, Ele enviou um Salvador, Ele toma a iniciativa, Jesus Cristo vive uma vida perfeita, que eu e você não conseguimos viver, Ele morreu a minha morte, Ele morreu a sua morte, Ele pagou o preço, e Ele ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte, é muito claro isso, e Ele vai voltar para buscar os seus, é claro, é simples, porque é assim que Deus trabalha. Deus não está jogando xadrez, não está brincando de esconde-esconde. Deus é claro e se revela, mas nem todos enxergam. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O plano divino, ele é claro, ele é certo e é de acordo com as palavras de Deus. E não só ele é certo, ele é claro, como o plano de Deus é coerente. Eu não sei se você já parou para pensar no Evangelho, na essência do cristianismo e fala, isso, isso tem que ser verdade, ninguém conseguiria inventar isso. E sabe por que, que ninguém consegue inventar algo parecido com o cristianismo? Porque ele é coerente com o caráter de Deus que é exclusivo. Não tem outro. O plano de Deus, o plano divino, ele é coerente. Ele é coerente com a sua justiça. Note o versículo 4, o final do versículo 4, quando Noé diz, desculpa, quando Deus diz para Noé, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Deus é justo. O pecado se multiplicou na face da terra, o pecado se intensificou na face da terra, o pecado se aprofundou em todo o designo do homem. E isso, meus irmãos, não é exclusividade do povo externo pré-dilúvio, isso é exclusividade da humanidade, essa é a minha realidade, essa é a sua realidade sem Cristo, dignos de serem exterminados da face da terra, o plano divino ele é coerente com a sua justiça, Deus não pode ir contra si mesmo, Deus não vai contra si mesmo, Deus é santo, digno de toda a glória e ele vai agir de acordo com o seu caráter. Você lembra em Gênesis capítulo 6, inclusive, quando tivemos que lidar com a narrativa que diz que Deus se arrependeu de criar o homem. Isso é uma forma da gente entender de que a forma como Deus irá agir vai mudar, porque Ele não mudou, o homem mudou. E diante da pecaminosidade do homem, Deus agora vai ministrar juízo, porque Ele é santo, Ele não mudou. Deus não mudou. Se Deus não mudou e ainda não caiu o fogo do céu, é porque nós estamos experimentando da misericórdia de Deus. Porque Ele é coerente com o seu caráter. E isso fica evidente inclusive no texto, que diante de tanta perversidade, de tanta impiedade, no capítulo 7, versículo 1, Deus diz para Noé, entra na arca. Você consegue ver a misericórdia de Deus aí? Você consegue enxergar a misericórdia de Deus, a graça de Deus, poupando Noé e a sua família. Entra na arca. E o Antigo Testamento descreve em inúmeras narrativas o caráter do nosso Deus. E levanta aquilo que eu entendo ser o questionamento do Antigo Testamento. Uma pergunta que é levantada e não é suficientemente respondida no Antigo Testamento em si. E eu não estou pondo em xeque a qualidade do Antigo Testamento, mas estou dizendo que tem mais informação para chegar, tem mais quantidade de revelação para chegar. E qual é a pergunta que o Antigo Testamento nos deixa? Com pistas e vislumbres de que haveria de vir alguém. Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7, nesse embate divino com Moisés, nessa interação de Deus com Moisés, é lançado algo sobre o caráter de Deus, e passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, glória a Deus. Esse é o caráter do nosso Deus. Você já escutou gente dizendo que o Deus do Antigo Testamento é muito severo? Mostre para ele, êxodo 34, olha aqui o caráter de Deus. O caráter de Deus no Antigo Testamento. A misericórdia dele por mil gerações. Ele é fiel, ele é compassivo, ele é clemente, ele é longânimo. Olha aqui, olha. Ele perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Esse é o caráter do nosso Deus. Ainda que não inocenta. O culpado. Como é que é? Ele perdoa o pecado, mas não inocente o culpado. Cuma? Deu tilt. Subiu tela azul, referência circular no Excel. Alguma coisa aconteceu. Como que Ele perdoa a iniquidade, mas não o culpado? A palavra de Deus nos ensina a pensar o que Cristo Jesus conquistou em nosso favor, meus irmãos. E já adiantando para você, porque eu sei que você conhece o restante da história. Nós temos perdão em Cristo Jesus. E Ele se fez pecado no meu e no seu lugar. O seu pecado foi pago. Deus não inocentou o meu pecado. Ele só não descarregou a sua ira sobre mim, mas sobre o seu filho amado. Que amor é esse? Que amor é esse que nos constrange? E ao enxergarmos o que acontece aqui no tempo de Noé, em que Deus está prestes a derramar a sua ira e o seu juízo sobre toda a humanidade, Ele diz Entra na arca, Noé. Entra na arca. O plano de Deus, ele é certo, ele é coerente. E ao mesmo tempo em que ele é posto, ele requer respostas humanas apropriadas. E essa é a interação que existe entre o caráter de Deus e a resposta de Noé. Ao agir de Deus. Meus irmãos, o agir de Deus e o plano de salvação que nós acabamos de declarar, revisar confessar, ele requer uma resposta humana. Toda informação que é dada acerca de quem Deus é e da sua obra, requer de nós uma resposta. Uma resposta que também precisa ser clara e certa. Ela é necessária. Versículo 5, mais uma vez, que ecoa e afirma o que nós vimos no 6.22. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Diante do plano que é posto, Noé responde como? Com obediência. E nós já vimos em Hebreus 11, 7, na semana passada, de o que é fascinante sobre a fé de Noé, é que ela é traduzida em obediência. A, a inteireza de fé de Noé é vista na sua inteireza de obediência. Noé não tinha opção... Quando Deus disse para Noé, Noé eu vou trazer juízo, eu vou, eu vou exterminar todo ser vivente, construa uma arca. E Noé fala, eu creio, vou fazer uma jangada. Eu creio, vou subir numa árvore mais alta. Meus irmãos, essa não é uma resposta apropriada à palavra de Deus. Deus. O plano de Deus, ele é certo, ele é claro. O que Deus espera da sua igreja é certo, ele é claro. E a resposta precisa ser certa e clara. Obediência. É o que Ele requer de nós. E diante do fato de um Deus que opera e controla e administra circunstâncias de maneira individualizada, o que Ele requer de nós é obediência. Obediência. Quando Noé recebe a sua tarefa, ele não diz, mas, mas e Lameque? Por que, que ele vai ficar curtindo esses cento e tantos anos enquanto eu trabalho? Essa não foi a reação de Noé? Porque Deus fala conosco. Deus fala com você. A resposta apropriada é sua. E tudo fez Noé como lhe ordenara. Essa resposta humana, coerente, ela é fundamental. Diante do plano divino, ele não tinha outra alternativa, senão entrar na arca. Entrar na arca. Aqui eu reconheço que nós temos dois públicos possíveis. Nós temos aqueles que ouviram o plano certo, claro e coerente de Deus e responderam de maneira certa, clara e coerente. Arrependendo-se dos seus pecados e depositando a sua fé em Jesus Cristo. Você respondeu com fé, você é um filho de Deus. A luta agora é para manifestar uma fé inteira, madura, com, obedi com obediência inteira e madura. Essa é a caminhada cristã agora. Nós estamos no plano, nós vamos seguir com o plano. Deus falou para entrar na arca, nós vamos ficar na arca. A arca é fedida e tem um monte de bicho. A arca é escura e úmida e é desagradável. Mas é o plano. Eu entrei na arca e aqui nós vamos ficar. Quando nós vamos sair, quando Deus falar, sai da arca. Mas eu também entendo que existe um outro público aqui. Possível. Aqueles que escutam o plano de Deus e são familiarizados com o plano de Deus. Mas ainda não responderam de forma apropriada. E não tem outra resposta... Ela precisa ser certa e coerente. É, eu me arrependo dos meus pecados e não vou viver mais para mim mesmo. E eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e vou viver para Ele. Essa é a resposta. Não tem outra. Não tem outra. O plano de Deus ele é certo e coerente e o juízo divino é severo e inevitável por nós mesmos. Ele é muito severo, nós vimos no versículo 4 de que Deus disse que irá exterminar todos os seres que ele fez. Essa severidade do juízo, e nós vimos isso no capítulo 6 inclusive, ela é compatível com o pecado. Quando você estiver lutando mais uma vez com aquele sentimento ou aquele conjunto de desculpas que nós armamos em nosso próprio coração de que não é tão ruim assim, revisite Gênesis 7. É isso que o nosso pecado merece. Aliás, é disso para pior. Não é tão simples assim. E nos chama a atenção o juízo severo divino. Porque aqui nós temos uma morte em massa. Você sabe, pessoas morrem todos os dias. Todos os dias pessoas nascem, pessoas morrem. Mas eventos que trazem morte em massa chamam nossa atenção. Foi assim com 11 de setembro, lembra? Se você era côncio do que acontecia ao seu redor, você lembra onde você estava, o que você estava fazendo, com quem? O que você fez no dia? Quais foram as notícias? Como você foi reagindo? Aquilo nos chocou, foi uma morte em massa. Talvez você lembre ainda do Natal de 2005, quando houve o tsunami na Ásia. 300 mil mortos. Eu lembro da minha primeira reação, isso o quê? Eu nem sabia o que era. Aí vem as explicações do tsunami, terremoto, no oceano, onda chegando, devastação, morte, choca. O dilúvio é chocante. Talvez a gente já seja tão influenciado com os desenhos infantis, as pinturas que você fez, daquela arca do Noé Feliz, com uma barba cheia de algodão e a girafa com a cabecinha para fora sorrindo. Meus irmãos, não foi nada disso. Isso aqui foi um filme de terror. Esse, esse é o típico do filme que você não taparia os olhos dos seus filhos. Porque você estaria ocupado demais tapando os seus. Foi isso que aconteceu aqui. Foi juízo e foi severo. E essa severidade de juízo ela é eficaz e eficiente para tratar o pecado. Por quê? Porque pereceu, diz o versículo 21 do capítulo 7, pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego, tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos, Todos os seres que havia sobre a face da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Foi eficaz, foi eficiente. O dilúvio tratou o pecado e nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Deus lidou com o pecado que se multiplicou, se intensificou e se aprofundou. Houve morte e morte em massa. E o juízo divino é inescapável sem a provisão graciosa de Deus. O texto não nos dá tantos detalhes, mas não é difícil de imaginar o que pode ter acontecido alguns momentos ou dias antes do grande dilúvio. Noé zombado por tantos anos na construção de um grande barco, inédito. Zombado por aqueles que o acompanhavam. Nos seus trajetos, para os seus negócios do dia a dia. Ridicularizando Noé. Seus filhos com vergonha. Pai, para disso. Pai, você veio de novo fazer a... Você veio construir de novo a arca com... com pochete, pai. Para. Noé zombado. Ele termina de construir a arca. E agora, como Deus ordenara... A arca, como Deus ordenara, os animais começam a entrar dentro da arca. Como Deus ordenara. Noé obedece, os animais obedecem, só o resto da humanidade que não. Então eles começam a entrar em pares. Aquilo já deveria, no mínimo, chamar a atenção dos que observavam. O que, que essa... Ah, Noé está fazendo um circo. O que, que Noé está fazendo? O que, que esses animais estão se aproximando? E eles entram na arca. E chegou o tempo em que Deus fecha a arca. Deus fecha a arca. Noé olha para sua família, seus filhos se olham. E agora a gente faz o quê? A zombaria se intensifica. Além de construir um barco, agora ele vai ficar morrendo de calor lá dentro. Com um monte de bicho. é perder o bom senso. E está falando que vai vir um dilúvio, dilu o quê? Água, que vai inundar tudo, vai acabar com tudo. As primeiras gotas começam a cair. As pessoas se olham. Será? Será que, não, isso vai passar. Eu não sei quanto tempo ainda deve ter durado essa desconfiança até que ela se tornasse desespero. Ih, é estava certo. Porque recentemente, numa chuva aqui na nossa cidade, de duas horas, foi o suficiente para o meu carro virar uma jangada, quase. Quanto tempo demorou para que a ficha começasse a cair, de que aquilo que estava acontecendo era o que Noé disse que viria a acontecer? E começa o alvoroço. A conclusão é óbvia. Se vai começar a encher de água, os primeiros lugares mais afetados vão ser os lugares mais baixos. Começa a movimentação e migração em massa, na busca de um lugar mais alto. A gente vê isso semana que vem, não, não dá tempo, tem que ser agora. Mas mamãe e a vovó? Não dá tempo de pegar a vovó, meu filho, vamos. Mas meu primo está com a perna machucada, vamos. Morrem primeiro os mais velhos, os enfermos... O desespero toma conta de uma sociedade já tomada por pecado. Imagina uma sociedade tomada por pecado, multiplicou-se a iniquidade, a intensidade do pecado, profundo no coração, agora em desespero para salvar sua própria vida. Você consegue imaginar a correria injusta que não foi isso. E não é dentro da arca com a sua família ouvindo vozes familiares. De parentes gritando... Amigos, companheiros, gente que antes zombava, que dava risada, agora grita em desespero atrás de salvar sua própria vida. Misturado com o barulho da água caindo, com portas do céu se abrindo, os abismos se fendendo e saindo água, já nem dá mais para saber se dá para discernir o barulho da água com os gritos lá fora. E tem a bicharada de fora e de dentro. É elefante atropelando gente para subir no monte? É gente sendo pisoteada enquanto busca um lugar de salvação? E dentro da arca, Noé e os bichos que Deus trouxe. Noé e sua família. Os gritos vão ficando cada vez menos frequentes, porque as pessoas estão morrendo. É bem possível que a temperatura da água era bem gelada. Agora não se sabe mais se morre de hipotermia ou de afogamento. E tem os tubarões que não entraram na arca, fazendo a festa num banquete provisionado por Deus. Esse é o juízo de Deus. Os enfermos, os mais velhos, foram primeiro. Os jovens iludidos na sua força subiram montanhas, apenas para morrer algumas horas depois. Que diferença fez? Nenhuma. Esse é o juízo de Deus inescapável. Não importa quão sábio, quão forte, quão inteligente, não importa quão rico, quão educado, quão instruído você seja. O juízo de Deus vem e ele é inescapável. Exceto pela provisão divina. Exceto por aqueles que estavam dentro da arca. Exceto por aqueles que ouviram e creram e não estavam presos no que viam. Esse é o povo de Deus, não é? O povo de Deus não está preso no que vê, mas no que ouve. E Noé ouviu: Noé, construiu uma arca, e ele construiu. Noé, entre na arca, e ele entrou, e Noé foi salvo. Meus irmãos, esse juízo divino veio rápido, e assim é destruição: ela vem rápida. Ela vem rápida, causa um enorme estrago, A restauração é lenta. Não é assim? Não é assim na minha vida, na sua vida? Decisões mal tomadas que causam destruição, que abalam os pilares dos seus relacionamentos. Ela vem de uma forma repentina, a restauração ela é lenta, mas ela é certa. Sabe por que, que ela é certa? Lembrou-se Deus de Noé. A graça de Deus intervém em nosso favor. Não é que Deus tinha esquecido de Noé, tão ocupado em inundar o globo terrestre, que ele se esqueceu de Noé. Ai, ah, eu lembrei da arca. Como nós esquecemos um bolo que passa no forno. Não é isso. Aqui é o exercício da graça fiel e leal de Deus. Que fez promessas de que o descendente da serpente seria esmagado pelo descendente da mulher. A promessa de que Deus salvaria Noé. Deus exerce então a sua graça, a sua lealdade. E Deus age em nosso favor afastando o juízo. E é o que Ele faz no final do versículo 1 do capítulo 8. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. É assim que Deus age. Deus, Deus trouxe juízo pela criação. Ele vai trazer agora alívio, intervenção, graça, salvação pela Criação, movendo a criação para o juízo e para o livramento. A graça age dando a nós um propósito após a salvação. Porque o que se passa no texto é justamente o agir de Deus trazendo juízo severo. Deus se lembra, exerce a sua graça sobre Noé e sua família. E começa o processo de escoamento dessa água. As águas se baixam, a arca, a arca estaciona. Noé envia um corvo, o corvo vai e volta, essa ave carniceira, talvez saia só para encher a barriga. Depois Noé solta um pombo, o pombo da paz. Não tem nada a ver com esse pombinho que o pessoal solta por aí. Achando que a paz vem de tratados assinados entre duas nações, que a paz vem da boa vontade humana, paz não é produto da iniciativa humana. Esse pombo que é solto por Noé, que se tornou símbolo da paz, a real paz vem após a manifestação da justiça de Deus. Não há paz, senão a há justiça. Deus exercitou sua justiça. Não é solta um pombo que volta. Não é solta um pombo que volta. Não é solta um pombo que não volta mais. Ah, que agora estaciona. E depois de estacionada, Noé aguarda as instruções de Deus. Você já imaginou quando a arca estacionou e a sensação daqueles que estão dentro é que ela não está mais navegando? Eu, Pô, hoje eu acordei, eu não preciso tomar mais dramin. Não tem mais o balançar. Estamos estacionados. Se eu fosse filho de Noé, eu ia dizer, pai abre a porta, chegou, está chegando. Abre a porta, eu quero descer agora. Eu quero esticar a perna, eu quero correr lá fora. Eu quero ir naquele bosque que a gente costumava ir. E não é, começa a ficar sem graça. Essas crianças não têm ideia do que. Eu digo crianças aqui de uma forma carinhosa, né? Eram homens casados. Provavelmente adolescentes nos seus duzentos e poucos anos. <risos> Mas lá eles estavam. A aqui estacionada, louco para sair. Mas Deus fechou a porta. Se Deus disse, entra na arca e fechou a porta, Noé deve ter pensado, acho que para sair a gente tem que aguardar um comando parecido. E ele veio. Depois de alguns dias, Deus disse o quê? Sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Noé e sua família estão salvos. Abra-se a arca e talvez tenha sido o passo mais importante da humanidade. Você já viu isso sendo dito pelo passo na lua? Esquece aquilo, aquilo é fichinha. O que Noé vai fazer agora é pisar num novo mundo. Não é a América, não é a lua, é uma terra completamente refeita e destruída. Os efeitos do dilúvio alteraram a topografia, clima, paisagem, o bosque que Jafé queria ir brincar não existe mais. E após a salvação, Deus reafirma o propósito. Para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Mas calma aí, você já leu isso aqui em Gênesis. O propósito não mudou. Deus é coerente no seu plano e Ele vai seguir os seus propósitos. Mas Ele está revelando como Ele vai dar cabo do seu plano final. Em que Ele vai receber toda a glória. Após a salvação, meus irmãos, eu e você precisamos de um propósito. E cristãos perdem o propósito. Eles esquecem porque eles estão aqui. E eles se tornam vítimas dos seus próprios desejos, das suas próprias interpretações da realidade. Se afundam numa porção de problemas e esquecem o propósito dado após a salvação. É de ir e povoar a terra com discípulos do Senhor Jesus Cristo. E de portanto e fazer discípulos. Tem uma porção de outras coisas que flui naturalmente dessa ordem. Mas você sabe e reconhece a razão por que você está aqui. Porque quando nós perdemos isso de vista, nós ficamos desbaratinados. Se por alguma razão você acha que o seu propósito aqui é ser feliz... Toda e qualquer ameaça à sua felicidade temporal é uma desgraça. Você sequer tem vontade de sair da cama. Por quê? Porque eu não consigo ser feliz. Você não foi criado para isso. Eu me alegro com os que são felizes e desfrutam de uma bonança temporária. Mas não é esse O nosso propósito seja qual for a razão para a qual você está vivendo, se ela não está submissa, se ela não está ligada ao propósito dado por Deus, você não sabe o que você vai fazer nesse globo terrestre. E você vai ficar de crise em crise, batendo a cabeça, culpando Deus e o mundo, e não vai dar um passo para frente, Você esqueceu para que Deus abriu a arca. Não entra num novo mundo, assustador esse novo mundo, por que, que esse novo mundo é assustador? Porque não é que Noé abriu a arca e você viu aquela figura de um paraíso descrito nas revistas evangélicas de escola bíblica dominical. Que não existe mais. O que tem é uma terra seca, talvez uma vegetação brotando, não tem uma ave no céu. Porque as que existem estão atrás de Noé na arca. não tem um hipopótamo no lago, não tem um cachorro pulando, tem apenas o cenário de um desastre ecológico. Sem querer apelar muito para sua visualização gráfica, mas onde foram parar todos aqueles corpos? Foram soterrados, sedimentados? Ainda tinha alguma coisa exposta ou Não. Como foram aqueles primeiros meses caminhando e se deparando com surpresas no meio do caminho. Esse é o cenário que Noé sai. Esse é o cenário que confronta Noé. É inevitável que Noé pense. Eu entrei na arca. Eu saí da arca. Mas meu primo não. Eu entrei na Aca, eu saí da Aca. Mas meus amigos não. Eu entrei na Aca, saí da Aca. Mas aqueles que foram cúmplices das minhas peripécias de adolescência, juventude, não. Eu sou tão pecador quanto eles. Mas eles não entraram. E depois que Noé entrou na arca, entrou junto com ele, não só a sua família e os animais, mas o seu pecado. Você está aí lutando com convívio familiar no lockdown? Ainda que você consiga desfrutar de um culto presencial, fazer a sua caminhadinha, tomar sol, pegar vitamina D, fazer um corre até o supermercado, voltar, quem sabe até mesmo desfrutar de um comércio semi-aberto, e ainda é difícil, imagina a arca, não tem iFood. Não tem caminhadinha. Tem obrigações para cuidar de um zoológico. Sem, hoje é o seu dia para limpar o hipopótamo 2. Mas eu já limpei ontem. Não é todos os dias confrontado com uma realidade que trouxe juízo sobre a face da terra. E está com ele dentro da arca. Ele abre aquilo e ele diz... Porque eu. E a primeira coisa que ele faz ao sair da arca, que diz muito sobre o coração de Noé. Não é eu não vejo a hora de correr sem destino, livre pelos campos. Eu não vejo a hora de desfrutar de uma refeição ao ar livre. Eu não vejo a hora. Não. Não é sai. Ele edifica um altar. Ele faz sacrifícios ao Senhor. Ele oferece holocaustos sobre o altar. Ele pega aqueles animais limpos. Ele pega os animais apropriados para o sacrifício. E ele sacrifica ao Senhor. Olha a reação divina. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo. Deus aceitou o sacrifício de Noé. Esse aroma agradável é o aroma dos holocaustos, por exemplo, em Levítico capítulo 1. O que Noé oferece aqui são sacrifícios. Sacrifícios não, não simplesmente de um coração grato por agora ter escapado, foi por um fio. É alguém que reconhece sua condição, a santidade de Deus. E entende que Deus é digno dos holocaustos, de que sacrifício sela a paz com Deus e os homens. Meus irmãos, a paz com Deus acontece após o juízo divino derramado sobre os ímpios e salvação dada aos eleitos, a paz do Senhor, não é? Puxa, espero que esteja tudo legal aí com você. A paz do Senhor é algo muito mais significativo e profundo. E conquistado não pela nossa boa vontade, mas pela ação de Deus. O sacrifício oferecido então responde à santidade de Deus e ao pecado humano. E esse sacrifício sela a paz criada por Deus. Note, note o restante da reação divina para com Noé. Não só ele aspira esse suave cheiro e disse consigo mesmo: "Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem". Depois desse holocausto, é óbvio que Noé e sua família aprenderam a lição e daqui para frente vai tudo bem. Essa não é a razão porque Deus não amaldiçoa a terra. A razão porque Deus não amaldiçoa a terra é porque o homem é mau. E se Deus fosse amaldiçoar a terra, Diante da condição do homem. Meus irmãos, mês sim, mês não, nós estávamos construindo arca. Você entende isso? O dilúvio não alterou a humanidade. O dilúvio trouxe severas alterações na criação, mas não alterou a condição do homem. Não alterou, não transformou sobrenaturalmente Noé. É a graça de Deus que foi derramada sobre Noé... De que o trouxe para perto para que ele andasse com ele, ouvisse a voz do Senhor, exercitasse obediência, caminhasse com ele. Foi a graça do Senhor. E o Senhor conhecedor do íntimo do homem diz, não tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Enchentes locais aconteceram muitas depois, mas nunca mais houve um dilúvio. E toda vez que você avistar um arco-íris mais sobre isso, semana que vem, lembre-se, não vai vir outro. Aliás, quando os ambientalistas, idólatras da criação, proclamam o caos, lembre-se do versículo 22, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Pode haver períodos de intenso frio, intenso calor, intensa seca, muita água, pode. Mas nunca mais sem marcar o tempo, porque Deus prometeu. Mas tem um detalhe. Enquanto durar a terra. A promessa é que não haveria destruição mais do mesmo maneira que teve com água. Porque a terra aguarda o julgamento final. Não mais com água, mas com fogo. Enquanto aguardamos esse dia, verão e inverno, verão e inverno, verão e inverno. Chuva e sol, chuva e sol, chuva 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 e sol, 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 sol. Mas eles vão existir, eles vão existir. O sacrifício então de não é cela a paz que Deus trouxe, porque é isso que sacrifício faz. É isso que o sacrifício de Cristo Jesus fez para o seu povo. Romanos capítulo 5, versículos 1 a 5 diz, justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vou ler de novo para você o versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a paz que nos foi dada não veio da nossa boa intenção, das nossas espúrias motivações, nem da nossa iniciativa, e dos vãos esforços da nossa carne. Veio no sacrifício de Jesus. Deus trouxe paz. Quando eu e você éramos inimigos dele. E selou essa paz com o sacrifício de Jesus. E o que o sacrifício de Jesus faz? Perdoa o pecador. E não inocenta a nossa culpa. Porque Jesus assumiu no nosso lugar. Que bela verdade. Que suficiente verdade. Que nos mantém e sustenta. Num mundo doido, como os dias de Noé, em que as pessoas fazem o que querem debaixo do sol, não levando em consideração quem está acima do sol. Quando vai chegar o fim? Quando encerra o tempo? Eu não sei. Noé teve um aviso prévio de quando era para entrar, quando Deus ia mandar chuva, eu e você não temos. Mas no nosso meio tem gente fora da arca. No nosso meio tem gente fora do plano de salvação. Com respostas que não são apropriadas à clareza e simplicidade do Evangelho. Vivendo como se não houvesse amanhã. Mas tem amanhã. O juiz é certo. Ele é severo. E só tem um caminho de salvação. Não é uma arca. É alguém... E o nome dele é Jesus Cristo. Alguns não creram na arca e nem por isso deixou de existir juízo. Você pode ouvir tudo isso e dizer, esse pastor está exagerando. Tem outras religiões, ele é dogmático demais, ele é cabeça fechada demais. Nada disso muda uma realidade. O juízo de Deus é certo, severo e iminente. Arrependa-se dos seus pecados. Coloque a sua fé inteiramente em Jesus Cristo. Senhor e Salvador das nossas vidas, para desfrutar uma vida com o Senhor. Aperte os cintos, dentro da arca havia tantos problemas e tribulações, e enquanto aguardamos o nosso Senhor e Salvador, Ele disse, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A paz de Deus é resultado da vitória sobre o pecado, por meio do sacrifício de Jesus. E o povo de Deus diz, amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor e mais uma vez da realidade de um juízo futuro, real, severo, mais uma vez diante do nosso coração, que luta com tantas coisas, inclusive incredulidade, manifesta ó Deus na banalização dos teus planos, das tuas ordens, o Senhor disse a Noé, construa uma arca, ele construiu, entre na arca, ele entrou, Sai da arca, ele saiu, povoou a terra, ele povoou. Senhor, o teu plano é certo, claro e coerente com o teu caráter. O Senhor nos disse como viver. Que tenhamos nossos olhos abertos, nossos ouvidos atentos e um coração sensível. Não endurecidos pelo pecado, mas sensível à tua voz. De que enquanto experimentamos aflições, é na certeza de que o Senhor venceu o mundo. Que vamos rumo à eternidade. Com Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. E eu oro e suplico por aqueles que hoje nos ouvem, ouvem a Tua palavra e que não têm um coração transformado. Regenera, salva aqueles que o Senhor escolheu na eternidade passada. Para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus que oramos. Amém. Música